0: Olá, boa noite. Começa agora mais uma análise da notícia e hoje eu estou aqui com o meu camarada Thales Faria. Boa noite, Thales.
1: Boa noite, Kennedy.
0: Olha, vem cá, Semana... sem o
1: Toledo aqui, vamos estragar o programa.
0: Não, aqui agora vamos fazer o que a gente quiser aqui no programa, o pessoal está liberado aí. Vamos tocar o terror, porque o Toledo está curtindo as delícias do fim do verão europeu. Está lá na Escandinávia. Quem está que com saudade do Toledo? Entra lá no Instagram dele, só tem umas fotos conceituais. Só tem que ver nos comentários, Thales. Parece que é Copenhague. Ele vai para Estocolmo. O cara está no... curtindo as delícias do IDH alto lá da Escandinávia. Mas olha só. Na ausência do Toledo, vamos tocar aqui, claro. O bloco 1 vai ser com o mestre Thales. Vamos discutir esse recurso da Associação Nacional dos Procuradores da República. Contra aquela decisão do ministro Dias Toffoli Dada na semana passada é, Invalidando as provas do acordo de leniência Da Odebrecht com a Lava Jato E aquilo desencadeou uma grande repercussão jurídica e política Vamos tratar disso com o Tales, A fotografia geral, mas especificamente também Desse recurso apresentado pela NPR No bloco 2, eu vou conversar com o Tales aqui Sobre uma oportunidade histórica que a gente tem com essa delação do Mauro Cid, troca na Procuradoria-Geral é, da República, o Augusto Aras vai deixar o cargo daqui a duas semanas, tem grande expectativa e tem outras coisas também aí envolvendo assuntos militares e da tentativa de golpe, o STF começa nessa semana a julgar os golpistas de 8 de janeiro. E no terceiro bloco a gente vai receber a Thalita Santiago Tanchait, ela é uma pesquisadora da outra direita, está lá no Chile, nós vamos conversar. Sobre os 50 anos do golpe de Estado no Chile, agora, dia 11 de novembro, quando Salvador Allende foi deposto pelo Pinochet, o presidente Lula mandou o Flávio Dino, o Silvio Almeida lá, teve uma cerimônia importante, e a gente pode falar das semelhanças e diferenças que tem é, da forma como os dois países trataram seus militares pós-ditadura. Né? Como é que foi essa saída da ditadura para a democracia? A Thalita vai falar com a gente. O Thales, indo logo para o para o que interessa aqui no bloco 1, a pergunta que você vai ter que responder, a síntese que você vai ter que fazer é a seguinte. O recurso da NPR, a Associação Nacional dos Procuradores da República, contra a decisão do Dias Toffoli, tem chance de êxito no Supremo? Grande Kennedy. Olha,
1: um ministro do Supremo Tribunal Federal e juristas, a quem eu vi, me informaram que a tendência no STF é de nem analisar o agravo regimental apresentado nessa terça-feira à Corte pela Associação Nacional dos Procuradores da República. A ANPR afirma que a ação, na ação, que, abre aspas, deixa eu ler aqui, a responsabilidade por averiguar a conduta de membros do Ministério Público é do próprio Ministério Público e os, que os comandos dirigidos a órgãos públicos, ao CNMP, Conselho Nacional do Ministério Público, ao PGR, Procurador-Geral da República, e à Advocacia-Geral da União, para instaurar procedimentos apur, apuratórios, extrapola o pedido formulado pelo reclamante. Isso é porque o Toffoli é, mandou é, uma série de... Além de embargar o acordo de leniência entre a Odebrecht e a Lava Jato, mandou o CNPR, CNMP, a PGR e a Advocacia Geral apurarem uma, é, os ilícitos que eles possam ter e que. Se Ou é seja,
0: desculpa. a NPR está dizendo que nem a reclamante, que no caso é a Odebrecht, que pediu a anulação das provas que estão lá no acordo de leniência, fez esse pedido. Porque o Toffoli, na decisão dele, né, Thales, só para dar um pouco de contexto, Isso? ele pede para a GU tomar providências e tal, mas assim eu, o que, que é nem avaliar porque assim não, é, a, por, por que, que a NPR não tem não vai conseguir ver o, o não recurso deve levar dela em conta. ser apreciado isso é. por quê
1: porque segundo
0: esses juristas que eu vi, e por, é porque
1: a associação não tem o que eles chamam o termo técnico é legitimidade eles explicam que o Código de Processo Penal não prevê a interveniência de associações que não sejam parte do processo. Esse tipo de acordo de leniência tem reflexos penais, portanto é regido pelo Código de Processo Penal. A ANPR funciona aí como um simples clube de vizinhança, uma academia de tênis, como uma associação corporativa. A segunda turma, que seria encarregada de analisar o agravo, é composta pelo ministro Dias Toffoli, que decidiu pela derrubada do acordo de leniência da Odebrecht com a Lava Jato, e pelos ministros Gilmar Mendes, Edson Paquim e André Mendonça. Então, são cinco membros. Os juristas afirmam que, independentemente das diferenças ideológicas entre eles, ou até. Peraí,
0: que... está faltando um, não? Toffoli, Faquim, Gilmar, André Mendonça e o. Ah,
1: está tá faltando o. Cássio Nunes Marques.
0: Cássio, não. Cássio Nunes Marques. É isso aí. Boa.
1: Brigadão, amigo. O que seria de mim sem você?
0: Estamos aqui para isso. Estamos... Trabalho em jurista... parceria, trabalho em equipe. Você
1: aqui. é grande. É uma... Os juristas dizem que, independentemente das diferenças ideológicas entre eles, eles pensam bem diferente, todo mundo sabe. Ou até do que pensam a respeito da decisão do Toffoli em si, a questão sobre a intervenção de uma associação no processo é uma questão puramente técnica. Não cabe a NPR reclamar. Tecnicamente Ou seja, não é parte. Não é Seria parte. o Ministério Tecnicamente, Público. Tecnicamente só quem pode recorrer é o Ministério Público Federal. Aí é outra questão. Vai caber ao Augusto Aras decidir se recorre contra a decisão do Toffoli. Entre então tem 15 uma avaliação... dias do cargo só, hein? É Exato, Entre então uma avaliação política É o momento para ele comprar essa briga? Há entre os procuradores Da república, quem defenda é que sim Mas há também entre eles muitos que estão De saco cheio da Lava Jato Do Moro, do Dallagnol e companhia então, o, é próprio Aras, né? o próprio Aras né? O próprio Aras Eu acho até que O Cássio Nunes Marques não é muito A favor da Lava Jato Tanto que teve vários senadores que Votaram a favor dele Pra, na, na Sabatina, lá etc. Então, é, agora é uma questão política. Se vai ser, se vão aceitar o mérito do que o Toffoli decidiu, aí, se o MP vai entrar com recurso, aí é uma decisão política. E eu acho que até no, você que vai tratar da, do, mais do Ministério Público, da mudança lá com áreas, etc., vai ter a oportunidade de analisar isso no próximo bloco.
0: A decisão do Toffoli, né, Thales, ela abre ali um flanco político, porque ele faz apoia uma armação contra o Lula. Agora, do ponto de vista técnico, o principal argumento é o seguinte, esse pessoal não seguiu as regras para a cooperação internacional. Fizeram um negócio à margem da lei. A discussão toda é essa. E ela se esgota, se houver recurso mesmo, na questão é lá da turma. Né? O Toffoli não vai levar para o plenário do Senado. Então, a gente Exato. tem que pegar e... Nesse sentido, o até, o próprio, até o próprio
1: Cássio Nunes Marques, quando analisou, na segunda turma mesmo, o processo de, de suspeição do Moro, disse, olha, você não pode usar provas ilícitas, provas obtidas a partir de uma ilicitude, isso estraga o processo. E é o que o Toffoli argumentou agora, vem cá. Se o processo de delação premiada da Odebrecht foi lícito
0: as provas a partir dele não cabem. Você acha que nem o relator da Lava Jato, que é o Edson Fachin, vai votar contra Top. Você acha que corre o risco de ser um 5x0 é, contra sei, qualquer não tentativa não de melar ou não? Está certo para falar.
1: No mérito, eu não sei. Eu sei que, tecnicamente, tem tudo para ser 5x0 não receber a, a reclamação da ANPR. Agora, Bom, no mérito ali, hum. eu acho que está mais para 3x2, porque o Edson Fachin e o André Mendonça tendem a votar contra o Tófoli. O Gilmar Tende a ficar a favor, aí fica 2 a 2, e o voto de Minerva, na minha opinião, vai ser do Cássio Nunes Marques.
0: Eita, interessante. Boa, Tales. Thales, enquanto você pensa na síntese que você vai formular aí, eu vou aproveitar aqui de alguns comentários. A ausência do Toledo, Toledo é fogo, né? Poucos comentários para a gente aqui, mas o nosso sempre companheiro Danilo, Sotero Rogério, foi o primeirão e falou assim: vai depender do Cássio com carro ele é. já está dizendo que o Cássio é um, será um voto importante. Mas o que o Thales está falando é que, por uma questão de regra processual, não vai ter nem exame do recurso da ANPR. A Margarida Bonchwenk falou Boa noite, queridos. Toffoli precisa ficar de bem com o Lula. Acredito que fará de tudo para manter a decisão. Que é um outro contexto aí da coisa. Né? A relação abalada entre o Lula e o Toffoli por questões que passaram ao longo dos anos aí é uma boa lembrança da Margarida. Sandoval Nogueira está mandando aquele abraço, aquele abraço para você também, Sandoval. Eros Garcia, boa noite. Eliane Brito também, Cássia Gomes também. Fabiana Carvalho, boa noite. Pessoal agradecendo aqui. Ô, Thales, é, essa relação do Toffoli com, com o Lula também vai dar um certo pano para a manga aí. Vamos ver como é que ela vai se desenrolar. Só no contexto aqui, para lembrar o que a, a, a Margarida falou, o Toffoli ele acabou não autorizando a visita do Lula quando o Lula estava preso ao velório do irmão o Vavá, que era um grande companheiro de infância do Lula, jogavam bola junto e tal. Disse que o Caixão deveria visitar o Lula numa unidade militar. Então tem uma certa... Houve um estremecimento ali. Há uma tentativa de reaproximação. E o Toffoli também ele fez muitos sinais para o bolsonarismo quando foi presidente do Supremo Tribunal Federal. É diria mais do
1: que um estremecimento Que o Toffoli chegou a Quando encontrou o Lula pela primeira vez Depois que o Lula foi eleito Chegou a dizer para o Lula Olha, aquele negócio lá, eu queria me explicar o Lula A gente conversa sobre isso depois Deu uma, um chega mais para lá mesmo
0: É assim, os bastidores são de que o Lula Não está muito afim de retomar Relações como ele retomou De amizade com o Toffoli Ele se diz decepcionado com o Toffoli O Toffoli foi indicado pelo Supremo pelo Lula E ele acha que sobretudo a aproximação com, com o Bolsonaro, aqueles abraços do Bolsonaro, enfim. Mas o Toffoli tomou uma decisão, nós vamos falar disso num, num programa amanhã também, examinar amanhã, numa análise, né do ponto de vista técnico, ela tem fundamento. Agora, ele carregou um pouco nas tintas políticas ali, isso abriu o flanco político, mas também jurídico, estamos aqui debatendo com o Thales. Doutor Thales, como é que ficou a tua síntese, então, para a gente seguir com o carro adiante? Olha,
1: primeiro eu quero reclamar porque o, o Toledo, quando estava aqui, me ajudava muito nessa síntese, entendeu? <risos> várias vezes, várias vezes eu vou revelar aqui, a síntese era dele, e eu assumia assim, como se fosse minha, mas era dele. Dessa vez não, dessa vez eu fui e ficou na marca do pênalti, não deu para ficar menor. STF tende a nem avaliar agravo da ANPR que não integra acordo da Odebrecht. Ou seja, oh. se ela não integra o acordo, ela não é parte, não sendo parte, não dá para avaliar o agravo dela, porque, não, porque é, tecnicamente não é legítimo.
0: travadinhos em 70 caracteres aqui. 75. Com 75, né? Toledo é bom de título, Toledo trabalhou no painel durante muito tempo. E no painel eu tinha que fazer aqueles títulos curtinhos e escrever a nota curta, né?
1: Ele então o Toledo é né? treinado
0: para a síntese. Eu trabalhei também, mas o Toledo é mais treinado que eu. O Toledo <risos> é o pai do análise da notícia. <risos> Mestre Thales, síntese feita. Vamos colocar aí a, a nossa enquete no ar daqui a pouco. É, tem mais aqui um comentário da Edilene Lear Se o se meter a decisão do Toffoli sobre a Lava Jato, ele fecha a gestão como o pior procurador da história. Essa é a opinião da Edilene. Eu acho que já é o. Já, já é sei se meter, já é Eu alguém. acho que
1: ele já é. Se bem que teve é. aquele de Fernando Henrique, aquele dali, o engavetador geral da República, aquele era terrível. O Geraldo Brindeiro. Geraldo, Geraldo Brindeiro.
0: Brindeiro. Geraldo Brindeiro engavetou, engavetou muita coisa. Agora, o Aras engavetou a pandemia toda do Bolsonaro, né? É verdade. Engavetou assim. Olha, se na pandemia o cara não conseguiu ver um crime do Bolsonaro com aquele negacionismo, né? enfim Tá, mas vamos seguir com a bola, bola para frente. O pessoal vai passar a enquete pra gente daqui a pouco. Eu passo agora a bola para você, porque o Bloco 2 vai ficar por minha conta aqui. Você, cara, que tá com a bola aí. Você tem que me fazer a pergunta, cara. Ah, é? Eu não sabia, não.
1: Acho... Ah, não sabia. <risos> não
0: sabia. <risos> cara, você ah, apresenta o 2 agora, assim que funciona, cara.
1: É... <risos> Então, deixa eu ver aqui qual é a pergunta. Que Não, eu... tudo bem.
0: Olha só, é, a pergunta que nós, vamos, que nós vamos ter que responder, vamos pedir para o Tales me ajudar também a responder essa daí, é que oportunidade histórica podem oferecer a delação de Mauro Cid, a troca na PGR e o começo do julgamento de golpistas no Supremo Tribunal Federal. Né? Então, Tales está me perguntando isso, eu vou responder. Isso. da próxima eu prometo que eu pergunto. Amanhã... <risos> Olha só, Thales, o assim, que, que aconteceu? A gente teve aqui, e nós vamos falar disso adiante com a Thalita, que está lá no Chile, uma transição da ditadura em que imperou a conciliação. Né? A lei da Anistia, em 79, ela perdoou os crimes conexos dos militares, por extensão, ou seja, os torturadores não foram, é, é, não puderam ser responsabilizados. Muitos anos depois, o Supremo decidiu que era isso mesmo, que não dava para punir torturador e militar que tinha cometido crime na, durante a ditadura, porque a lei da anistia valia para os dois lados. Né? Isso é, foi para lá, em 1985 vem a redemocratização, o Tancredo, nós estamos aí há 38 anos na democracia. O Ministério Público já tentou algumas vezes, como algumas ações de conhecível, dizendo que alguns desaparecidos continuam em, em, em sequestro permanente, em cativeiro permanente, mas nunca prosperou para valer uma punição aos militares brasileiros que golpearam a democracia em 1964. Veio Bolsonaro, esse pessoal abraça o, 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 o Bolsonaro, a gente viu que foi essa simbiose das forças armadas com o bolsonarismo de 2019 a 2022, e o preço que as Forças Armadas estão pagando. E agora a gente tem né, a oportunidade histórica de punir pela primeira vez na democracia é, militares que atentaram contra a democracia. Por quê? Tem lá no âmbito do Supremo esse inquérito que apura os atos golpistas de 8 de janeiro. O Supremo Tribunal Federal vai começar a julgar réus denunciados já nessa semana. Acontece que o nosso procurador-geral da República, o doutor Augusto Aras, ele não denunciou nenhum militar da ativa ou da reserva que teve envolvido nos atos de 8 de janeiro. E a gente viu vários ali, né? Então, o Aras não, denunciou policiais militares e denunciou civis golpistas. Então, por hora, não tem uma denúncia para ser analisada no Supremo contra um militar da ativa ou da reserva. No entanto, Aí há uma apuração, há uma expectativa grande no Supremo e no Ministério Público Federal, na cúpula do Ministério Público Federal, que com a troca do Aras, você abra uma oportunidade para o Ministério Público Federal, no caso, a Procuradoria-Geral da República, porque é ela que está atuando no inquérito no âmbito do Supremo, denunciar militares da ativa e da reserva. Então, tem essa expectativa, isso deve acontecer simplesmente com a troca. Aí tem as coisas que reforçam essa possibilidade é, de punição a militares é, é, na democracia. Porque teve uma, uma decisão importante com o Alexandre de Moraes e Othales, que foi aquela de que militar que cometeu crime comum tem que ser julgado na justiça comum ou no Supremo. Não é justiça militar. Crime militar é uma coisa, examinado pelo STM. Crime político, crime contra a democracia, é outra coisa, não é crime militar. Portanto, tem uma janela para a gente punir vale. militares golpistas. E um compromisso é, que aí a gente vai ter que
1: cobrar do ministro da Defesa, que está dizendo o seguinte, estamos esperando a apuração da, da, da Polícia Federal e o andamento do processo no, na Justiça. Depois disso, isso. nós vamos também punir. Então, é isso esse, aí. Isso né? é um compromisso que
0: vai ter que é ser um cumprido que é do José Múcio, que é um conciliador, que fica ali, mas falou. A declaração está dada, como bem lembrou o Thales. E aí, para reforçar essa oportunidade histórica, Thales, a gente tem o quê? Tem uma delação do Mauro Cid, que é um tenente-coronel da Ativa, que fez, homologou agora uma delação. O Alexandre de Moraes aceitou. Ele vai abrir o bico. E aí ele pode trazer muita coisa sobre o roteiro do golpe, sobre militares que participaram do governo Bolsonaro, da Ativa e da Reserva, que tiveram envolvidos com a tentativa de golpe de Estado em 8 de janeiro, que toda a linha de investigação da Polícia Federal e tudo que o inquérito está mostrando para a gente é o seguinte, 8 de janeiro não foi um golpe, uma tentativa de golpe surpresa, como escreveu Celso Rocha de Barros. Não viraram para o Bolsonaro e falaram aqui, Bolsonaro, surpresa, tem um golpe de Estado aqui para você. Isso foi construído. Né? Então, a, a, a delação do Mauro Cid oferece essa oportunidade e o próprio julgamento. E temos aí mais uma novidade, que hoje está na capa do UOL, na manchete é, do UOL, que é a investigação da Polícia Federal sobre o Braga Neto, a atuação dele na intervenção federal no Rio de Janeiro durante o governo Temer e eventuais crimes cometidos, né? Em, em licitação, corrupção passiva ativa, relação com pessoas envolvidas em casos de corrupção. A gente viu o que o pessoal tentou fazer no Ministério da Saúde durante a pandemia, e que se montou ali a tentativa de comprar a vacina meio fajuta, né? E tal. Então Bem, tem todo um ingrediente que pode oferecer uma oportunidade para a gente punir pela primeira vez é, militares golpistas. Porque isso muda a forma como eles vão se comportar em relação ao seu papel constitucional, Thales. Tá?
1: Eu acredito que a Polícia Federal possa realmente chegar ao caminho dos militares golpistas. Mas eu tenho pouca fé que o Mauro Cid entregue o golpismo na delação premiada dele. Eu acho que ele pode. O entregar, general
0: Heleno, mas... é... do, do Ministério é... da Defesa recebendo o Delgate. Isso,
1: eu acho que o Mauro, o Mauro Cid vai, deve entregar coisas da, da, da pandemia, né? da, da, da vacinação, etc. Agora, golpismo, eu, eu tenho pouca. Eu tenho muita dúvida. Agora, Thales...
0: Coisa. A Polícia Federal tem muita prova sobre, a, vacina, claro. sobre a, a falsificação da vacinação e sobre as joias. Fazer uma delação com o Mauro Cid para ele entregar o que ele já tem em mãos faz muito sentido, né? Temos que ver, eu concordo com você, porque a gente peca, o Lula peca, me ouvi, já falei isso aqui no UOL algumas vezes, por essa tentativa sempre de conciliar com as Forças Armadas. Nunca estiveram tão fracas desde 1985, quando a gente saiu da ditadura. Né? Tem essa teoria na imprensa. separar o joio do trigo com a delação do Mauro Cid. Ora, essa, essa cúpula das Forças Armadas assistiu dois, dois meses de resultado anunciado da eleição. Dia 30 de outubro acabou a eleição. Tinha um resultado claro. Teve acampamento golpista dois meses e tantos dez dias.
1: E né? nunca antes, Não. desde a ditadura, elas fizeram tanta... Desculpa a expressão, tanta merda. Né?
0: Desde é a aí, ditadura. Né?
1: Nunca antes, desde a ditadura, foi o momento que fizeram, nesse governo Bolsonaro, muita muita besteira. né? Impressionante. Então...
0: Abraçaram o pior presidente da nossa história. Resolveram abraçar o Bolsonaro. Deu no que deu. né? Enfim, é, é isso. Darius. deixa eu ver aqui como é que estão a, a, as interações. Ó, antes de falar de interações, enquete. Quem respondeu melhor no bloco 1? Um? Tá o Thales aí, STF, tende a nem avaliar gravo da NPR que não integra acordo da Odebrecht. Resposta do, to do público, Toffoli precisa ficar de bem com o Lula. Ó, a resposta do público é boa aí, boa. vamos ver, votem e tal. Deixa eu ver aqui, não tem muito mais interação, realmente a ausência do Toledo aqui nesse programa. O pessoal não está mandando comentário, viu, Thales? Tá, Estão embaixo aqui com a galera. Então eu vou partir aqui, ó, enquanto a gente se prepara, eles vão entrar em contato lá com, com a Thalita. Acho que a gente podia falar um pouquinho, ainda dessa coisa do Braga Neto, que ele não é uma figura, Thales, assim, lateral. Né? Além de interventor lá na Segurança Pública do Rio de Janeiro, ele foi ministro da Defesa, depois ele foi chefe da Casa Civil durante a pandemia e foi candidato a vice do Bolsonaro e estava cotado agora para ser candidato a prefeito da cidade maravilhosa lá, da, cidade, da sua cidade, lá do Rio de Janeiro. E vem agora uma investigação em que o TCU aponta irregularidades em vários contratos e contatos do Braga Neto com investigados. Ó, a Thalita está entrando aí, está vazando uhum. um áudio dela aqui, está com a gente aqui, está quase pronta, aí, o pessoal está preparando ela para a gente ir para o Bloco 3.
1: E ele então, condenou vou... a pandemia... Ele, ele foi o grande coordenador, mais até do que o Pazuello. E, estranhamente, a, CPMI, a CPI da pandemia, não, do, da Covid, não pegou ele, não bateu nele, fugiu de, de chegar a ele. Então, nesse, nessa oportunidade de se avaliar a questão dos militares,
0: o, o Braga Neto é uma figura central. É. E a gente sempre sofre com isso. Né? Na pandemia, todo mundo um cuidado para tratar o Braga Neto na CPI dos atos golpistas agora, não responsabilizar as instituições. A gente sabe que no direito a responsabilização é individual, você tipifica claro. a conduta e o crime cometido pelo acusado. Ninguém está dizendo que, vamos, que as Forças Armadas vão ser acusadas de homicídio, de tentativa de golpe como um todo. Agora, elas flertaram com o golpismo, toleraram e protegeram acampamentos golpistas durante dois meses e protegeram na noite do 8 de janeiro lá Impediram a prisão lá de parentes, amigos de generais. Nós vamos tratar disso com a Thalita daqui a pouco, que está se aquecendo para entrar aí. Ó, a Fabiana Carvalho está dizendo, perfeito, meninos, foi mesmo um governo desastroso. É, Heloísa Bernardo, os militares têm que se recolher nos quartéis. Que é a grande discussão, né, Thales? É a questão do papel constitucional que eles têm que ter, não de tutores da vida civil. Né? Mas desde a proclamação da República, desde antes, Dentro da Proclamação da República, o fator militar sempre procurou é, é, tutelar a vida civil e a gente tem que virar essa página aí. Pessoal, queria ver se a Thalita está pronta para entrar com a gente aí, se vocês podem já colocá-la aí. Aí, a Talita. Oi, Thalita, boa noite para você.
2: Olá, oi, Kennedy.
1: Boa noite. Estou
0: aqui com o Thales, noite, Thalita. Eu sou Thales,
1: quase seu xará. <risos>
0: Oi, Thales,
2: boa noite. Pois é, estou vendo aí Fátima
0: Silveira. É, Figueira, é minha, minha esposa,
1: minha mulher, esse computador é dela.
0: <risos> Thales Thalita, trabalhando tá no home office. A Thalita Santiago Tanchait é doutora em Ciência Política pelo Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e professora no Departamento de Política e Governo da Universidade Alberto Hurtado, em Santiago, do Chile, lá na capital do Chile. Atualmente, ela está estudando a ultradireita na América Latina, já esteve aqui no Análise com a gente, conhece muito esse tema e acompanhou é, a, a cerimônia de lembrança dos 50 anos do golpe de Estado no Chile, que aconteceu em 11 de setembro de 1973, quando o Salvador Allende, prefeito, é, é, presidente, foi deposto pelo Pinochet. Ô, Thalita, nós vamos aqui conversar com você. A pergunta que vai ser feita, e a gente vai tentar chegar a uma síntese ao final é, do programa, é a seguinte... É, que lições... né? Ou, a gente formulou a pergunta de duas maneiras e aí você pode escolher por onde você quer uhum. caminhar. Que lições a gente pode tirar para o Brasil do golpe de Estado que houve no Chile, no sentido de que semelhanças e diferenças a gente vê nos processos como os dois países trataram seus militares após a, a ditadura militar. No Brasil teve uma negociação é, para a saída dos militares, uma transição negociada, lei da anistia, é, as diretas já não foram aprovadas, colégio eleitoral, Tancredo Neves compôs o MDB com uma, a Frente Liberal, uma dissidência da antiga arena do, PS, é, do PDS, a época que era o partido que apoiava a ditadura. No Chile, você pode explicar melhor para a gente, o Pinochet negociou um tempo ainda no comando das Forças Armadas e depois teve toda uma movimentação da sociedade civil para punir militares é, é, no Chile, o que não aconteceu aqui no Brasil. Eu queria, Thalita, que a partir do que você viu aí no dia 11 de setembro, é, agora, essa celebração, que você contasse para a gente diferen diferenças e semelhanças nesses dois processos aí.
2: Tá ótimo, Kennedy. Obrigada pela pergunta. Vocês me escutam bem, não
0: é? Sim. sim. Tá falando.
2: Antes de entrar nesse assunto propriamente, eu até queria fazer uma colocação, porque nos últimos dias tem tido muitas atividades aqui no Chile, né? em Santiago em específico, com relação a essa comemoração dos 50 anos do golpe de Estado. E no domingo, no Museu da Memória e dos Direitos Humanos aqui em Santiago, teve um evento oficial com o Flávio Dino, ministro da Justiça, e com o Silvio Almeida, ministro dos Direitos Humanos, homenageando um fotógrafo que foi super relevante para trazer à tona imagens e filmagens tanto do golpe no Chile quanto no golpe no Brasil. E eu achei isso super importante, assim, né? porque indica também um reposicionamento do Brasil com relação à defesa de valores democráticos. Então, queria fazer essa breve pontuação antes, porque eu realmente fiquei bastante emocionada nesse domingo ao ver essa nova configuração de governo no Brasil.
0: Com muito relação... bem lembrado pela Thalita, é, o Instituto Guimarães Rosa do Itamaraty organizou esse evento, e tem sido muito atuante, né, Thalita, em Sim. reativar pontes de, 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 diplomáticas e democráticas que foram dinamitadas durante... Do governo Bolsonaro. Então, essa lembrança da, da Thalita, dessa cerimônia que teve no dia 20, de lembrança é, dos 50 anos de, é, do golpe de Estado e o que ela testemunha lá são importantes. Continua, por favor, Thalita.
1: Mas vale dar o nome do uh, fotógrafo, não
2: é? o Evandro. Esqueci Evandro o sobrenome Teixeira. dele. Evandro bem Teixeira. Bem
1: claro. Teixeira é? Evandro Teixeira. Teixeira. Evandro
2: Teixeira. Flávio Dino, inclusive, prometeu o um Museu da Memória no Brasil. Então, ele falou que a gente pode cobrar. Então, fica aí o... O recado. O registro é... e a comprensa. Mas com relação às, a, ao que foi o, o golpe no Chile, né? e eu que representa os 17 anos de, de ditadura do Pinochet, eu, inclusive, estava dando aula hoje mais cedo de política comparada, pensando essas diferenças entre o Chile e os demais países do Plano Sul, acho que tem uma questão crucial que é a transformação estrutural né, que a ditadura militar chilena provocou no país, no sentido de que o Chile foi, e isso é sabido, na, o laboratório do neoliberalismo não na América Latina, né, laboratório da, do neoliberalismo no mundo. Assim. Então, a, a ditadura não só foi um período de repressão, de mortes, de prisão, de torturas, de desaparecimentos, de tudo isso que, que nós sabemos e que a cada dia um novo dado né, vem à tona, mas foi um, um período de, de mudança estrutural. Né? O Chile era um país que caminhava em direção à, à construção de um, de um estado de bem-estar social, em educação, em saúde, em habitação, com empresas públicas relevantes. E o Chile pós-ditadura é um país em que não existe nenhuma concepção de público e de Estado. né? É o único país do mundo em que nem sequer a água é considerada um direito humano, que até a água é privatizada. E você não tem nenhuma matriz produtiva no país de monopólio estatal, você não tem previdência pública, saúde pública, educação pública. Então, acho que é importante deixar esse nele, esse pensar sobre isso inclusive quando quando a gente Ficaram reflete sobre novas formas de autoritarismo
1: é o Milton Friedman como Chicago lá, Boys né? é né? Chicago Boys o Milton é Friedman os Chicago Boys e o nosso Paulo Guedes
0: aqui Sim. era um desses Chicago Boys né
2: é trilhando é, com tá eles falando, né, assim. o Paulo Guedes
0: um, uma previdência que não ampara o, os idosos, né? Enfim, é um, é um, é, é, houve uma interrupção de um projeto de construção de um Estado bem-estar social que acabou resultando aí. Agora, uma parte da população apoiava, né? havia aquela coisa de que assim, que havia uma divisão, tinha os apoiadores é, do Pinochet, porque eu me lembro que eu cobri a volta do Pinochet em 2000, quando ele estava em Londres, ia ser extraditado para a Espanha, ah. não foi extraditado por razões humanitárias. Eu estava no aeroporto de Santiago quando ele chegou, Thalita. Aí ele desce de cadeira de rodas, né? levanta né? com toda a pompa e força, coloca a bengala para cima e, e teve uma recepção é, que o governo na época havia proibido. Os militares receberam ele com muita com muita pompa. E depois teve toda uma discussão sobre a responsabilização dele ou não. né? A gente
2: não pode esquecer que no plebiscito de 1988, que pôs fim à ditadura no Chile, o Pinochet recebeu o apoio de 44% da população. Né? É isso aí. Que, curiosamente, foi a mesma cifra que José Antonio Kast recebeu nas eleições presidenciais de 2021, quando competiu contra o Gabriel Boric. E acho que é importante colocar isso porque, nas eleições presidenciais de 2021, essa divisão entre democracia e autoritarismo também se fez muito presente. Então, realmente, houve um respaldo ao projeto do, do Pinochet, ao projeto autoritário né, entre uma parcela importante da população.
1: Só para fazer mais uma, um link com o Brasil, o Pinochet, é, antes de se tornar, de dar o golpe, né, ele foi chamado para a, a greve, para abafar a greve dos caminhoneiros lá. Quer dizer, o exército foi chamado para isso. E aqui. É, se falava muito em usar o exército na segurança pública. E se tentou, inclusive, um dos planos do golpismo que a gente vê agora do Bolsonaro, era fazer uma GLO, ter aquele 8 de janeiro, aquela bagunça toda, e fazer uma GLO em que o exército seria chamado, e aí não saía mais.
2: <risos> é, se você consegue casar isso, aí fica realmente muito complicado, né?
0: Mas, Thalita, vamos lá. Assim, é, fala um pouco mais dessa transição negociada no Chile, mas que também resultou em punição aos militares. Eles não viraram a página como o, o Brasil virou. Explica um pouco isso para a gente.
2: Pois é, essa que é a ambiguidade né, da, da transição chilena, porque, em, em comparação com a, com a brasileira, né? Porque a transição brasileira, a gente, por um lado, tem a Constituição de 88, né? Que é, um, que é um grande ganho do nosso processo de, de transição à democracia, enquanto aqui no Chile eles mantiveram a Constituição de 80, Constituição feita em ditadura pelo Pinochet. Só que se você pega essa questão dos, dos militares né, e do, da, das violações sistemáticas de direitos humanos cometidas durante a ditadura, aqui você tem realmente um processo bem, bem mais avançado do que do que o caso brasileiro. Mas a impunidade aqui é muito alta ainda. Eu diria que o Chile está muito distante de ser, por exemplo, uma Argentina, né, no que diz respeito a, aos julgamentos dos militares e dos agentes do Estado com relação às violações de direitos humanos. E muitos militares que foram condenados conseguiram prisão domiciliar... Tem regalias em presídios específicos, muitos continuam impunes, muitos entraram para a política logo após a transição e, e tem foro privilegiado, né? e tiveram foro privilegiado. Então, acho que tem suas ambiguidades, assim. É porque nessa questão específica, o Brasil é o pior caso, né? Com relação à a, a condenação. De, de militares e agentes envolvidos na ditadura militar. Mas também não acho que o Chile é um modelo, está longe de ser um modelo. assim.
0: A ditadura foi de 73 a 1990, e depois do Pinochet, ainda continuou no comando das Forças Armadas quando a ditadura havia acabado. Teve um período de tutela ainda muito clara dele no comando das Forças Armadas, não é isso, Thalita?
2: Sim, até final
0: da década de 90.
2: E o, o Pinochet ele instituiu os senadores biônicos né, que estiveram até início dos anos 2000 no Senado. E aí indicado, indicados pelas Forças Armadas. Assim. Ele fez uma engenharia institucional assim, na antessala né, da democracia que permitiu a manutenção do status quo do autoritarismo, né, do neoliberalismo autoritário instituído em ditadura, durante muito tempo, é, durante, eu diria até hoje, em alguma medida, né, esse esse legado se faz muito presente. Não só o legado autoritário, mas o legado do neoliberalismo autoritário, assim. E teve essa essa tentativa frustrada de transformar esse status quo no no ano passado, no processo constituinte, que acabou fracassando. assim. Então, o país está tá num rumo muito incerto nesse momento.
0: E a ultra-direita aí, Thalita? A gente viu aqui no 8 de janeiro uma tentativa clara de golpe. Né? Tem uma investigação aqui que pode punir os militares golpistas pela primeira vez na democracia. né? A gente está vendo aí que tem uma Sim. investigação e, eventualmente, pode acontecer, por vias tortas, algum tipo de punição essa mentalidade golpista que permanece ainda no Brasil, na formação militar e tal. Aí, no Chile, qual é o tamanho da ameaça da ultradireita ao Boric? A... Você vê a possibilidade de um retrocesso institucional no Chile ou não?
2: Ontem, nas comemorações do 11 de setembro, é, organizadas pela presidência da República, é, nenhum integrante do alto escalão das Forças Armadas tocou participar. Todos foram convidados formalmente e não participaram. E os partidos de direita no Chile, tanto da direita convencional quanto da outra direita, tampouco toparam participar. E o que a gente tem visto nos últimos meses aqui, por parte de todo o campo político da direita, é, é uma justificativa do golpe dizendo que o golpe era necessário para frear é, a catástrofe que era o governo Allende. E assim, eu estudo Chile há 10 anos e eu nunca vi um discurso tão contundente e de tanta defesa do golpe quanto eu tenho visto atualmente. Assim, Acho que esse, esse realmente é um dado muito importante. Né? E, e com uma...
1: Perdão? Eu te pergunto, comparativamente, é que a gente está acostumado a falar assim, olha, nós fizemos uma besteira aí com a anistia, porque acabamos não punindo os torturadores, etc., e a coisa. E eles estão aí. Está aí o Bolsonaro defendendo a tortura, etc. Mas, pelo que você está falando do Chile, eles também não, não, não resolveram a, a questão da ditadura deles. E eu não sei se, comparativamente, eles acabaram né, fazendo até pior do que a gente, pelo que você está dizendo aí. Qual é a sua visão de, deles? Fizeram pior do que a gente?
0: É, e é importante falar também, quando a Thalita fala em comemorações dos 50 anos, essa é comemoração de que a democracia foi restaurada em 1990 é uma data de memória histórica está se lembrando isso. o que aconteceu para que nunca mais voltar a acontecer. É por isso que a extrema-direita e as Forças Armadas não foram as comemorações, entre aspas, por assim dizer. Porque, na verdade, o que tem é uma cerimônia é, de memória histórica sobre o que aconteceu para que não seja esquecido, né Talita Thalita? Mas as Forças Armadas não irem é um desafio
1: à democracia isso. vigente. Isso. Né? É, é até mais perigoso.
2: É, eu estou falando comemoração porque eu estou traduzindo automaticamente de como eles têm falado aqui, né? E aí eu entendo que, que para o público brasileiro é importante realmente esse esclarecimento. É, eu não diria que, que eles fizeram pior ou melhor, porque eu acho que a gente está falando de dois contextos muito distintos do próprio processo de golpe, de ditadura, de sistema político e partidário. Assim. Só que o que eu acho que é importante é desmistificar essa ideia de que o Chile é um país extremamente desenvolvido, um país que tem todos os seus problemas resolvidos, um país que tem uma democracia estável e que entende a separação de poderes e que não existe uma ameaça fascista rondão do país. Assim. Muito pelo contrário, se a gente pega o um novo processo constituinte que está acontecendo agora, né? O Chile agora tá, tem uma Assembleia Constituinte aprovando um texto constitucional que vai para em dezembro. Esse, essa Assembleia Constituinte, a maioria dela é da outra direita, né? É o partido com, com maior número de representantes nessa Assembleia, assim. Então, e com vínculos diretos com o pinochetismo, né? O próprio líder principal da outra direita aqui, que é, que é o José Antônio Castro, que foi candidato presidencial em 2021, o, a família dele é de ministros de Estado do Pinochet, né, de pessoas que sempre tiveram uma colaboração muito ativa com a, com a tradição pinochetista chilena. Assim. Acho, que, acho que, é um, que é um desafio que está colocado, mas eu confesso que eu não tenho muita esperança de que a direita dita democrática frei, né? faça um cordão sanitário. O que a gente tem observado aqui é uma direita dita democrática cada vez mais afim e cada vez mais se misturando com a outra direita. E, inclusive nessa, nessa, nesse revisionismo e negacionismo com relação ao, ao golpe de 73 e ao Salvador Allende.
0: Agora, Thalita, já teve uma rejeição a uma proposta de, de nova Constituição no Chile. Você está dizendo que essa nova Assembleia Constituinte ela é composta pela outra direita e tem que ir a, a plebiscito à proposta. Você acha que pode ter um projeto, um, um veto de parte a parte, aí, ser vetada também essa, essa Constituição da outra direita? Ou você acha que essa tem chance de ser a, aprovada? Você tem dados de, tá dado de pesquisa mostrando como isso está isso aí, por que a outra não foi aprovada?
2: Os dados mostram que essa provavelmente vai ser vetada também. porque e
1: aí um fica a menina de 80.
2: Que fica a de 80. Mas essa de agora, que eles estão aprovando, é pior do que a de 80. Então, assim, questões mínimas que tinham avançado é, é, nas reformas constitucionais feitas à Constituição de 80... Estão sendo retiradas. Assim. É, é, é uma coisa que, entre essa que está sendo aprovada de 80, é melhor que, que fica de 80. Mas parece que vai, que vai ser vetada, porque o mal-estar com a política aqui no Chile é muito, muito, muito alto. Né? O, a antipolítica o anti-establishment.
1: Vai ser é... um impasse, então. Né? As duas constituições negadas. Então, é um país no impasse.
2: É um país que não tem partidos políticos e lideranças capazes de canalizar conflito e de expressar preferências políticas, né? A gente pode dizer o que quiser do Bolsonaro e do PT, mas ambos expressam preferências que existem Exato. na nossa sociedade e no nosso eleitorado, né? No Chile você não tem isso, então você tem um descolamento total. E aí, por isso, é veto, é rechaço, é o que a gente chama de voto de castigo né? é, ao governo ou a, a bola da vez. assim.
0: Thalita, e haverá eleição em 2025, né? Foi em 2021. É, como que está indo o governo Boric? Como que você vê é, a força com que a atual administração vai chegar na eleição em 2025 no Chile?
2: Bem, é um governo muito muito difícil, né? Porque é um governo que eles têm minoria no parlamento. E que eles têm uma uma direita que tem atuado de forma muito muito coesa, né? Todo o campo político da direita para não permitir que nenhuma agenda do governo seja aprovada. Então, não tem nenhuma capacidade de negociação com a direita assim. Eles têm uma demanda. Ah, você precisa tirar tal ministro e a gente aprova. Aí o governo faz isso. Aí eles têm uma nova demanda, e eles têm uma nova demanda. Então, é um, um desejo de interdição muito forte. Assim. Agora eu acho que é um, um governo muito complicado assim, também, sabe? É, acho que existem algumas coisas que eu fico meio assim. Não é possível que tenha tanto amadorismo assim, sabe? E, e que tem muita dificuldade de saber, de ter clara qual é a sua agenda e levar essa agenda adiante. Independente se vai perder ou ganhar, dizer, olha, nós queríamos aprovar tal reforma, nós queríamos aprovar tal projeto, mas fomos freados pela, pelo campo político da direita. É um governo que não faz isso, que não tem claro qual o seu projeto e o que, que ele quer quer levar adiante o projeto E que aí tem acontecido uma coisa bem grave, que é que o governo ele tem incorporado ideias de direita e implementado essas ideias, e isso se vê de forma muito clara na agenda de segurança pública e na agenda de migração. Assim. Que eu falo para as pessoas no Brasil que o Boric aprovou excludente de licitude, né? e nem o Bolsonaro conseguiu fazer isso.
0: Era então, ideia do Moro,
1: não conseguiu fazer. O era, Talita, aí, tem, aí, aí tem Centrão no Congresso?
2: Não, o Centrão acabou. Tinha o partido que era o Centrão, que era a democracia cristã, que era o maior partido do Chile, foi o, os dois primeiros governos democráticos foram da democracia cristã. Esse Centrão que fechava mais, mais para a esquerda é irrelevante numericamente, Hoje, na, na Câmara dos Deputados e
0: no Senado. Ô, Thalita, voltando aqui para o Brasil, a gente tava, quando a gente formulou a pergunta que lição que o Brasil pode tirar do Chile, talvez não tenha lição nenhuma a tirar. Né? Eu queria que você olhasse para o que está acontecendo e analisasse para a gente como que o Lula está se relacionando, o governo Lula e o Flávio Dino, tá se relacionando, e o José Múcio, com a questão militar no Brasil. O Lula tenta, ao mesmo tempo em que ele procura pacificar a relação, ele quer enquadrar. A gente viu no 7 de setembro. Ele vai lá, tira uma foto com os comandantes militares, as pessoas de mão dada, o Múcio está ali, mas há simbolicamente o comandante do desfile, vai lá e pede autorização para o presidente para começar o desfile. Lula fala autorização concedida, no sentido de que é o civil que manda, o poder civil que manda, é no poder militar. Olhando aqui para o Brasil, como é que você tem analisado a relação do governo Lula com os militares pós-noito de janeiro?
2: Eu acho que, no caso brasileiro, a gente tem um problemaço que é o nível de aparelhamento né, que ocorreu durante os últimos quatro anos de governo Bolsonaro. Assim, Eu acho que essas investigações né, que o Flávio Dino tem liderado, eu tenho a impressão que elas ainda estão na metade, assim, porque cada dia tem um fato novo, tem um acontecimento novo, tem algo para para ser revelado e para ir para sair à tona assim. Só que eu tenho, tenho tido a impressão, e eu acho que principalmente nessa figura do Flávio Dino assim, mas mas acho que, que por parte do Lula também, que que o próprio PT tem tem se transformado com relação com relação a essa relação civil-militar após o 8 de janeiro, né? Se a gente pega os primeiros é, governos do PT, principalmente os os dois primeiros mandatos do Lula, tinha uma relação de muito mais parceria né? e, de, e de colaboração mesmo. E até para essa ideia né, de fazer do Brasil uma grande potência, então a questão do Haiti, as missões de paz da ONU, o protagonismo que o Lula queria dar ao Brasil via as missões de paz da ONU e tal. E, e eu acho que o 8 de janeiro, é, o governo Bolsonaro foi um... Um alerta enorme para o PT e para a figura do Lula, mas eu acho que o 8 de janeiro foi tipo: olha, ou isso é revisto profundamente, ou a situação vai ficar muito insustentável, assim, né? Pois um é. controle
1: absoluto. Eu, eu, eu queria aproveitar essa sua avaliação e também o que o Kennedy falou antes, que a nossa pergunta inicial era: que lições pode se tirar. Do Chile. Que lições devemos não tirar do Chile?
2: Pois é, porque eu fico pensando assim: eu acho que o Chile tinha que tirar lições do Brasil, sabe? É. Que lições não devemos é, tirar do Chile? Essa eu... ambiguidade
0: chilena ela não serve de lição para o Brasil, né? Essa ambiguidade como foi tratada, você acha?
2: Essa ambiguidade chilena não o serve de lição para o Brasil. O
1: dos
0: militares.
2: Perdão.
1: O excesso de poder dos militares no Chile prejudica o país até hoje.
2: Eu não sei nem se são os militares. Eu digo o excesso de poder das elites econômicas, culturais, midiáticas e também militares no Chile, porque eu acho que é algo que é, que é um diferencial importante no Brasil e que permitiu a gente, inclusive, né de, de conter esse último período de erosão democrática é o fato da gente ter é, uma sociedade civil punjante a gente mesmo após a reforma trabalhista ter sindicatos fortes ainda, né, com capacidade de atuação, de negociação de defesa de direitos, e a gente ter um, um partido político forte que consegue fazer esse vínculo é, eleitoral de corte popular, assim, né? Que eu acho que é o caso do PT. E, e eu acho que esse é o problema do Chile, assim. Você não tem partidos fortes de corte popular e com vínculos sociais fortes. E eu acho que isso dificulta os debates com relação ao estado de bem-estar social, a direitos sociais, a direitos políticos é, e etc. Por aqui por aqui em Santiago,
0: né, que é onde eu estou agora. Thalita, você é. tem estudado a ultradireita, né, Sim. e a gente está vendo lá nos Estados Unidos, por exemplo, Trump forte, mesmo com os processos judiciais contra ele, o Biden enfrentando problemas com o Congresso, quando a gente olha aqui para a América Latina, ver o Lula, né, chegou ao poder. A ultradireita continua sendo uma ameaça para o Brasil, para a América Latina? Você falou aí no Chile, está muito claro que no Chile, me parece que sim. Mas nos seus estudos, quando você olha aqui para a América Latina, que impressão que você tem?
2: Então, o que nós dizemos é que é, a, houve uma fase na, na América Latina de emergência da ultradireita e nós estamos falando agora de consolidação da ultradireita, né, e essa consolidação é, diz respeito a líderes e a partidos, mas diz respeito também a, a normalização das ideias da ultradireita no debate público nacional e regional. Então, bem, acho que o principal caso que a gente tem atualmente, que tá todo mundo ansioso querendo saber o que vai acontecer, é a Argentina, né, com o caso do Javier Millet, mas eu acho que nós podemos dizer que, do ponto de vista político partidário, a outra direita veio para ficar. E, e o sistema político vai precisar entender como lidar com essa outra direita. Né? Principalmente a antiga direita democrática, direita convencional, se ela vai... Conformar uma coalizão e uma aliança permanente com esses atores, e aí, de fato, configurar ameaças graves às democracias, como o Brasil esteve, né? A gente esteve por um tris, né? É que agora a gente está respirando, mas a gente esteve por um tris. Ou se a, essa direita mais tradicional, de fato, vai jogar o jogo da democracia. Assim, eu acho que é uma coisa que está em aberto ainda, mas eu. Não tenho dúvida de. aberto aqui no Brasil?
0: Em aberto aqui no Brasil, você em acha? Em todo canto.
2: Em todo canto. Aqui no Chile está acontecendo uma transformação. No Brasil, é que o Brasil atualmente não tem um, um líder ou um partido de direita convencional né? que a gente consiga identificar assim. Então tem essa coisa mais, pulveri mais pulverizada. É, mas aqui no Chile isso é uma questão, na Argentina isso é uma questão, no Peru isso é uma questão, isso é algo que a gente está tá observando ainda. né?
0: Talita, caminhando aqui para a síntese, daqui a pouco o pessoal vai é, também falar aí sobre o resultado da, da enquete, é, fazendo aqui uma sugestão, o que, que você acha de alguma coisa que seja nessa seguinte linha? A é, ambiguidade militar do Chile não serve de lição ao Brasil, diz pesquisadora. Serve para a gente resumir o que a gente falou aqui ou você prefere fazer alguma alteração? A
2: ambiguidade que sentido que vocês querem dizer isso, que eu estou tentando. Como foi que...
0: tratada a questão militar, né? que você falou, ao mesmo tempo que puniu, tem ali for especial, alguns privilégios para os militares. Senadores biônicos. Senador de que não falei, foi, por é... exemplo, é uma resposta clara como a Argentina. É uma resposta mais ambígua e não é uma resposta completamente de conciliação como foi a, a brasileira.
2: Eu acho que é uma resposta que não nos serve, de assim em, em absoluto. Talvez algumas políticas de memória, né?
0: Uhum. É,
2: que eu acho que isso que que esse é um ponto super débil do Brasil, né, com relação a como você conservar essa memória, você ter espaços de memória, né? É, isso é praticamente inexistente no Brasil e aqui isso foi, isso foi bem feito. assim. Mas,
0: do ponto de vista... No... Hum? no Chile dá para falar que, é uma, que foi feita com ambiguidade? Dá para a gente usar esse termo, você acha? Sim.
1: É, o problema, eu acho que, para entender melhor o, o Kennedy, talvez seja ambiguidade com os militares, no Chile é, não serve de lição ao Brasil. Não é ambiguidade militar. É ambiguidade no trato com os militares, ambiguidade com os militares. Ah.
0: Ou resposta do Chile à ditadura não serve de lição ao Brasil, também, né? É. Uma coisa direta. É, mas é objetivo. É. Eu, eu é, prefiro enfim. isso, assim, é. porque. Você prefere? Então aqui prefiro. tem que ter um aval. Resposta do Chile à ditadura não serve de lição ao Brasil. Diz especialista. Ótimo, pode Exato. ser. Pode então, ser. Ô, Thalita, infelizmente o tempo aqui acabou, a gente tem que se despedir de você. Quero agradecer muito é, você ter aceitado o convite, ter acompanhado aí teu trabalho no Chile, vejo as coisas nas redes sociais aí. Parabéns, vamos numa próxima oportunidade voltar a falar dessa questão da ultradireita, dessa ameaça, que é importante a gente estar sempre atento aí. Te agradeço muito, viu? Tá ótimo,
2: um abraço para vocês.
0: Um abraço, boa noite. Um abraço.
2: Boa noite, obrigada, Thales
0: e PN. Valeu. Hum. Olha só, mestre Thales, encerrando aqui o programa, você foi bem na enquete. 67% ficaram com a sua resposta. que Eu vou recuperar aqui onde que ela está. Cadê? Está lá. 32% ficaram com a resposta é, do, do, do público. público. É que é a seguinte, ó. o recurso da NPR contra a decisão do Toffoli tem chance de ir no Supremo? Resposta do Thales, STF tende a nem avaliar agravo da NPR e não integra acordo da Odebrecht. No bloco 2, ficou a síntese que o Thales me ajudou a fazer, a pergunta que ele me fez, troca na PGR dará chance de punir militares pela primeira vez na democracia. Tomara que não perca a chance, né? a chance será dada, né? é verdade?
1: E olha, e... Ele, fez, ele escolheu muito mal o tempo inteiro. Os, do primeiro governo, ele escolheu mal ministros do Supremo, escolheu mal PGR, escolheu muito mal o tempo inteiro. Né?
0: Tem, tem que pedir para o Alckmin indicar ministro do é. Supremo e PGR. Como estucano, os estucanos indicaram melhor. Essa é a piada no PT. O PT não sabe indicar ministro do Supremo. Bloco 3, para a Thalita São Thiago Tanchait. Que lição o Brasil pode tirar da lembrança dos 50 anos do golpe de Estado no Chile? Olha a resposta da Thalita. Resposta do Chile, a ditadura não serve de lição ao Brasil, diz especialista. Mestre Thales, encerrada aqui a nossa, nossa participação hoje, amanhã vamos continuar defendendo aqui os trabalhos aqui, na ausência do Toledo, que está de férias, merecidas férias. Então, aquele abraço para você, até amanhã.
1: Até amanhã, Kennedy. Um beijão para os nossos espectadores e amanhã participem
0: novamente. É isso aí. Beijão para os analistas. Boa noite. Até amanhã. É